0: 皆さんと共に、主の日の礼拝をこの日で持つことがで生きることを、本当に心から感謝いたします。ただいまの賛美の中で、感謝の心って何度も繰り返すうちに、本当にいろんな感謝が胸の中にこう湧いてきました。心から感謝いたします。それでは、今日の御言葉を取り次ぎます。よしの13章の32節から14章の5節までです。新京都約聖書ですと、361ページになります。それでは最初に朗読いたしますイスラエルの人々がカナンの土地で修行の土地として受け継いだのは次のとおりであるこれは祭司エレアザルとヌンノコヨシアがイスラエルの人々の諸部族の家族と家長と共に彼らに修行の土地として与えたものであるすなわち主がモーセを通して命じられたようにごめんなさい。32節から読むんだったんですけれども飛ばしてしまったのでまあ、このまま読みます3節か14章3節からお読みしますモーセはすでに他の二つ藩の部族にはヨルダン川の東側に修行の土地を与えていた彼はレビ人には修行の土地を彼らの間に与えなかったがヨセフの子孫がマナセとエフライムの二つの部族になっていたレビ人はカナンの土地の中には住むべき町と財産である家畜の放牧地のほか何の割り当ても与えられなかったイスラエルの人々は土地を割り当てるにあたって主がモーセに命じられた通りにしたアメンお祈りします天の神様あなたはイエス様を送ってくださり私たちがこの地上でどのような状況の中にあっても喜んで生きていくことができるあらゆることを備えてくださいましたそして今私たちに修行の土地をそれぞれに分け与えてくださいましたどうか分け与えられた土地を私たちが十分に十分に自分のものとしていくことができますように今日のメッセージを祝福してくださいイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン。前回は神の意図と人の現実ということでお話をしました。神様のご計画はどうだったでしょうかそれは私たちがこの地上でもう十分に生きていけるあらゆるものを備えました。何によって備えたかというならばイエス・キリストによってです。イエス・キリストの見業をいくつかに分けることができます。イエス様がいろいろな教えをなしたっていうこといろいろありますさらにその中において十字架に疲れたっていうこと復活したっていうことそして昇天したっていうことそこから精霊を使わせたっていうことすなわちこれみんな終わったんです終わったんですねそして私たちはイエス様が成し遂げたところの来臨からそして焦点してて霊の降臨このところを本当に受け取るようにと神様は願っております。ですからヨシア紀の中においてヨシアがヨルダン川を渡ってそして民と共にそこの土地をですねまず最初に全員で征服したんです。それはイエス様の来臨から聖霊の降臨までそこのところはもう征服されました。そしてその後に私たちに今これからそれぞれに約束の土地を分け与えようとしておりますイエス様によって残されているのは何かとならばそれは再臨のキリストですそのまでの間に私たちはそれぞれ与えられたところ自分のものにしていかなければなりませんそのことがここから始まっていきますまず14章の32節に以上はモーセがエリコに近いヨルダン川の東側にあるモアブの平野で分け与えた修行の土地であると書いてます。ところがこの修行の土地14章の1節に入りますとこれは空地で分けたっていうんですね。くじだったのかですねそれから棒を引いたらですね青黄色赤ってついてて「ああこれはハズれだこれはよかったこれはここだこれはこちらだ」っていうそのようなことでしょうか。そして14章のまあ今二節のところに「空地で9つ「歯の部族」に分けたたります。15章の一節の英語でも「空地でと書いてあるし16章の一節でも「空地でと書いてあり17章の一節からも「空地でっていうこの空地であるっていうことを何度も何度も強調しております。しかし考えてみると空地で分け与えられるっていうのは甚だこれは無責任な気がしないでしょうか。昔阿弥陀をやったことがありますそしてそれぞれまた一本ずつですね入れる権利があってどこに一本入れるかっていうそんなことで自分自身に何が来るかっていう決めたことありますでもっていいううのは,はななはなんか無責任なような気がいたしますましてや全知全能なる神様が私たちが与えられるべきところをですねそれぞれの口で決めたっていうことになるとますます疑問符がいっぱいと湧いてきます。例えば自自分自身がどこに住むかはい、くじ引きですあ当たりましたあなたはこれから北海道の網走です」あ、あ当たたたりましたあなたはボルネオ島ですよでですよすね、言われる「くじで引いたらですね本当に貧しい貧しい民族の中のもう家もないようなところに自分の存在が決まってしまった」「くじを引いたらですねイギリスの王室だった日本の皇居だった」っていうです、ね、そういったことだってあるわけですよね。そのようにしてこのくじで引くっていうこの意味これには実は聖書においてとっても大切な意味が含まれているんです皆さんはどこに住みたいですかどんな人間として生まれたかったですかどの親のもとに生まれたかったですかいやこの親のもとには生まれなかったか生まれたくなかったと思うこともいっぱいあるんですねしかし聖書ははっきりと言いますそれは口で決められたんだとあなたの出世あなたのどこのこの民族であるのかどの国に生まれるかどのような家庭に生まれるか男であるか女であるかそれは全部口で決められたというふうにして聖書は言うのです昔あのえっと新潟本の方の小さな教会でメッセージした時にガーナの人が留学生が来ておりましたちょっと話をしましたらですね自分の父親はガーナででで警察で上から4番目に偉いそうですしかし自分の奨学金は父親の給料よりも高いって言うんですねまあそういったところで生まれる人もいるんですねでも彼は言ってました「私はそこだからよかったそこに生まれてよかった神を知った」。いうふうふにししてて言っておりましたそのようにしてどこに生まれるかそれは人間の思いを超えた選択によってでした各部族ごとにそして各家族ごとに次にはくじを引いてきましたしし残念と思うう人人ががいただだろうし喜んだ人がおりますそれからこれじゃ責任が重くてやりきれないっていう人がいると同時に私はもっとやりたかったのにっていう人もいるかもしれません。本当だったらお互いに話し合って「あなたはどこら辺がいいでしょうかね?」「いや私はこういったたまものを持ってますからこういったところはいいと思います」「いや私はこれができませんからここら辺に置いてくれませんかね?」とですねそれぞれが話し合って決めたらどんなよかったことでしょうか。しかし事実事実ですね私たちは自分が生まれたところを選んでないんですね。黒人である白人である公職人種である。法職人種であるあるいは国も選べませんでした両親も選べないしまた自分の経済的な家族の状況も選ぶことはできませんでした生まれながらにして病を負って生まれてくる人もおりました生まれながらにしてまたですね戦争のただ中に生まれてくる人もおりましたしイスラム圏に生まれた人もいればキリスト教の国の中に生まれた人もいるそれぞれが違いますでは人間には自由っていうものはないのかということになりますそうです実は人間のとっても大切なところには自由は与えられていないのですそう言いますと何か大変なことになるなと思うかもしれませんですけれども事実そうなんですね私に自由が与えられたのはどこで自由が与えられたろうか。まあ高校を選ぶとき、中学までは自由ないですね。どこに生まれたからこの中学です。高校のときはあれこれと選ぶ自由がありました。大学も少しありますけれども、しかしそれとて自分の思い通りにすべてなったことではありません。結婚は唯一とても大きな自由っていうものを与えられていると思います。しかしその自由もですね「この人がいいから」といってこの人と結婚できるわけではないですよね。たまたままそこにいたのでっていうような感じで,ですねそんなことからこの結婚っていうものがなっていくようで自分のの思いっていううさらに超えておりますすそうなんです人間っていうのはですねこの人間の自由っていうのは実は神様の御手の中にある自由なんです。自分の手の中にある自由ではないんですねここのところを間違ってはなりません例えばこのこの神様の中にあるとどのぐらい自由かと言いますと一人の盲人の人がおりましたヨハネエル福音書の9章ですこの人が目が見えないのは誰の責任ですかと言いましたこれは生まれつきだったんですね本人の罪ですか親ですか何ですかと言いましたそうしたら神様は言いましたこの人に神の栄光が現れるためであると言いましたじゃあ神様はその盲人を盲人として作ったんでしょうか初めから盲人として計画したんでしょうかそれは違いますそれは違うんですねそれは彼の自身の罪ではないかもしれない両親の罪ではないかもしれない。しかし、はっきりと罪の結果なのです。その罪っていうのは人類の罪です。真の神様から私たちが離れてしまったっていう、この結果としてのその罪。それが目が見えなく、あれがこれ、これがこれ、戦争の中に、ただ中にっていう、それを作ってしまいました。ですからもし私たちがエデンの園から降りることなくてそこにとどまって立つならば生まれた人はみんながですね「ああよかった自分は一番いいところに生まれたああこれでよかったああこれもよかったこれもよかった死を感謝します」と言えたはずなんですね。しかしそこからですね私たちは落ちてしまいました。その結果として本当に悲惨な状況なかみってなぜ自分は生まれたんだという結果になってしまいます。人間は自分自身が不幸だとどこに行くかっていうと親のところに向かっていくしかないんです。なぜこの不幸な自分を生んだのか勝手にってで,ですね自分は頼んだわけではない。さらにその先は神様の方に向かっていくものです。では。今度は逆に考えましょうか人間が自由を持ったらどうなるでしょうか人間が全く自由を持ったらどうなるでしょうか私は多分こんなところにいないと思いますね大きな授業をやってですね大成功してそしてこの大金持ちになってと願ってそっちに進んだかもしれませんすすなわち分かることがありますもし私が自分の自由を持ったならば私の人生は必ずダメになるっていうことです。ですから神様は人間に自由を与えたんじゃなくて主主体体性性を与えたんです主体性自由と主体性これ調べてみてもとっても難しいんです。パソコンでですね主体性と出してですねこういろいろするとですねなかなか関東のあれがこうでこうでが始まってですね出てくるんですけれどもわけがわからないように思います。私はこう思います。要するに自由っていうのは自分で作り出す自由、主体性っていうのは神様が私に与えてくださる自由なのです。そこのところを分ける必要があります。本当にこの世界で私たちは思い通りにいかないのです思い通りにいかないことが素晴らしいことになっていくんですどうしてこの思い通りにいかないから素晴らしいことになったか私も大学に入ってついていけない本当についていけないんですよあの冗談で言ってんじゃなくてついていけなかったんです夜間高校から入ったからですねまずついていけなかったんですもし勉強を続けていくとそならば私は一年浪人して浪人って休学してですね基礎からやり直さなければ絶対にもう単位なんか取れないということを確信できました挫折ある面での挫折ですねしかしそのことが私にとっては神様を知るきっかけになってきましたもし自分の自由にあってた私はそこからこうしてですね、多分名古屋にいたから豊田に入ってこうしてこうしてこうしてなんてですねそんなことを思い通りに行けたら行ってたと思うんですねでもそれが止められていくっていうことそこに良きものがありました不自由によって人間は何を知るかってならば減り下ることを知るんです自分自身の減り下らされるんですねでは減り下って何を私は知るかというと神様を知っていくんです神様を求めていくんですへりくだらなければ決して神を求めるなんてことは誰にもできないんですですから自由自分で作る自由は人間を不幸にしますそして主体性っていうのはどちらかと,と神によって言もいいかもしれませんそれはなぜかというならば神様が私たちの一から十全部指示通り犬をですね散歩に連れて行く時にはこの時間ここに閉じ込めるとつないでる時はずっとここっていう人間が決めるんではなくしてそれは自由が与えられているんですしかしその自由っていうのは神様が自分に与えてくださったものを選ぶっていう自由であって自分でこうなりたいああなりたいっていうことを作り出す自由ではないんですね。神様が私たちに与えて備えてくださったものを私たちが受け取る自由であって自分のやりたいことをやる自由ではないこのことをはっきりと覚える必要があるんです。自自由由本当にこの自由この神様から与えられた主体性自由っていう持っていく時にそこにはですね素晴らしいものがあるんです本当に人間を自由にするのは神様が私に与えたものを全身全霊を持ってそれを選び取っていく時に人間はものすごい自分自身を自由っていうのをですね感じることができます。神、えっとえっと、谷神、えー、谷美恵子さんっていうのがおりますねその人は大正1 5六6年に生まれたような人ですけれども精神科医でした「来の人へ」っていう本もとても有名ですね「どうしてどうあなたは私に変わってくださったのですね」っていうですね「来の人へ」っていうあのとても有名です。その人がですねこういったたににしてて私たちに書き送っております結局人間にできることは何か呼び声,が,呼び声が聞こえたときにそれにすぐ応じることができるように耳を澄ませながら自分を用意してゆくことであろう。人間にできることはですね誰かに言われたら何かを言われたらそれに答えることができるように自分を整えていくことなんだだから主人は自分じゃないんですよね自分に語りかけてくださる方が実は主人であってそれに私が答える十分に答えるということこれが私たちにとって大切なことなんだと言いましたよく聞きまますすけれどもという本がありますこれは第二次世界大戦の後ダグ・ハマーショルドっておりましてスウェーデンのですね外務大臣だったんですけれどもとても信仰深くてまた人格的も優れた人だったものですから国のの第一代目の総長に選ばれた人ですその人は一生懸命いろんなメモを書き残して机の中に無造作に入れておいたんですね。しかしこれが飛行機事故で亡くなってしまいましたそれを集めたのが道しるべっていう本になっておりますその中にもこのようにこう書いています使命の方が我々を探しているのであって我々の方が使命を探しているのではないこれはもう神谷美恵子さんと同じこと言っております要するに自分で使命を持つって,ってことは自分の自由の中で自分で考えて自分がこれをしてあれをするんだっていうことですそうじゃないって人間はそうじゃなくて使命の方が私たちを探しているではその使命を持っている方は誰でしょうかそれは私たちを作られたお方です神様がそれぞれに対して使命を与えているんですだからこの人を黒人のここのところにこの人を日本人のここに日本のここの北海道に九州にあそこにこの両親のもとにこの能力を与えて男の子として女の子としてこれを全て願っている計画をしている方がおられるのです。そしてこの使命に私たちが応えていく時に実は私たちは一番自由な生き方ができるんです。思い通りりできることではありませんむしろこれをすることができないようにとどめられるという自由がある場合によっては病気の中に閉じ込められたっていうことが実は不自由ではなくして自分自身を本当に自由にしていくそのことによって神を知る神の自分に対する計画を知るそして自分は神と共に生きる死んで終わらない永遠の世界まで続いていくっていうこの自由これを得ることができます寓話で鳥が作られた時のことはとても面白いです最初神様は鳥を作った時に鳥にですね羽はなかったそうですちょこちょこちょこちょことですねそこら辺こう駆けずり回るまあダチョウのようなダチョウ小さくしてもいいんですねある時に神様は鳥たちを集めてですね行ったそうですさあ皆さんあそこにあるのを身につけなさいって言ったそうですそれを見るとどうも重そうなんですね邪魔になりそうですね自分がこちこち動くにはですねとても邪魔になりそうだったんですそしてある鳥はそれをつけたんですそうしたらなんとその重荷となるようなものを身につけた鳥は飛んでいったんですねそれは翼だったんですしかしある鳥はそんなのは嫌だっていうだかからダチョウなんかはですね皆さんあれは神様とっって,て不従順だったんんじゃないかと思うんですねまあそのようにしてつけなかったのは空を飛ぶことができないで地を歩いていくような鳥で終わってしまった。ですから自分の思い通りに生きようとする人は不自由なり神様の一種の中に自分自身を閉じ込める人は自由になっていくんです。この今の開いている聖書に書いてありますそれはこうです吉明の13章の15節からここにルーベンって出てますね24節からガド族が出てきます29節からマナセのハ部族が出てきますしかし彼ら,彼らはとっても不自由になっていってしまったんですどうしかと言いますと彼らはですね、自分の願うことをしてしまったんです。土地を選んでしまったんです。それは開きましょうか。民数記の三十二章です。創出レビ民です。三十二章二百七十ページになります。お読みいたします民数記の32章の一節にルーベンとガドの人々はおびただしい数の家畜を持っていた彼らがヤゼルとギレアドの地方を見渡すとそこは家畜を飼うのに適したところであったまずこうです神様はイスラエルたちにヨルダンが渡ったその西西側ヨルダンがいる地中海側ですねそれを与えると言ったんですでもこのルベン・ガドとまたマナセの半分ずくも加わるんですけども彼らはですね嫌だと言ったんです私たちはヨルダン川の東側で十分ですと言いましただから私家畜多いんですものだから向こうに行って生活できません今ヨルダン川のこの川辺だとですね草がいっぱいあるから私はここに残りますと言ったんですモーセは反対しましたでも彼らのこの強固な意志っていうのを曲げることはできませんでした。すなわち、彼らは自分の自由を。選んだんです。それに対して最終的に神様もノーとは言えないんです。結果どうなっただろうか？この部族はいち早く姿を消していきます。そして！こののヨルダン川の西側を選んだ人たちそれは自分の思い通りにはなりませんでした。本当に北の方に選ばれた部族もいればですね海沿いに選ばれてそこはですね敵がやっぱりいっぱいいるところでしたものすごく戦いが激しい。本当に自分で選んんだとこででではありませんでしたでもそれを神様からの修行として選んだ人たちが実はその後をずっと続いていきました。このようにして自分の自由というものを用いた人たちは滅んでいってしまうんですまたそれは不自由になっていってしまうんですそして神様の自由これを主体的に選んでいた人たちが実は本当の自由の中に入っていくことができるようになったんですイザヤ書の46章開きましょうかイザヤ書の46章千百三十七ページになりますけれども。すみません、ここ飛ばします。時間がないので四十三章にします。四十三章。イザヤ書の四十六章には自分でやった人たち。しかし神様の計画はこうだったっていうですね。そのようなことが書かれてあります。四十三章の一節に。ヤコブよあなたを創造された主はイスラエルよあなたを作られた主は今こう言われる恐れるな私はあなたをあがなうあなたは私のもの私はあなたの名を呼ぶと言ってまず神様私を作られたんです神様はご計画があったんです一人一人に使命を持ってたんですそしていつも名を呼んでくださるっていうことは本当に交わってくださるっていうことですそして4節に「私の目にあなたは与えたかく尊く私はあなたを愛しあなたの身代わりとして人を与え国々をあなたの魂の代わりとする」と言って私たちに対してどんなに価値があるか「あなたの身代わりとして人を与え」っていうのはこれは予言ですねやがて神が人となって来られてあなたの罪を贖う。っていうことも含ままれておりますこのようにして神様ご自身のが皆さん一人一人にご計画を持っている本当にあのうちの子供たちも行くって言ったんですねあそこに行ったらすごいごちそうあったっていう昔言ってましたねそれは子供たちはですねそういったところに生まれたかったのかもしれませんね。まあそういったようなところそれぞれがこの願うところはあるかもしれませんですけれどもそうではなくして神はお前をそこに置いたんだとそしてまたこの帰ります義明の方に帰りますけれどもそれぞれにくじで分け与えられましたけれども実はレビ族は修行がなかったんですね。レビ族には与えられなかったんです私は本当にこのことをですね神様からのメッセージだと思っております私が若い時から途中からですねこのこといつも自分に対する神様のメッセージだと思ってきましたどういったことかと言いますとこれは全てのクリスチャン私はレビ族だと信じております神によって贖われた者たちですそれは彼らにはこの世の世修行はないんですしかし彼らに与えられた修行は神ご自身だって言うんですね実にクリスチャンはそうだと思います。ヘブルビテー手紙の中にこれらの人は皆信仰を抱いて死んだ約束のものはまだ受けていなかったがはるかにそれを望み見て,っていう天国を望み見ていきました。そうですそれこそ本当に大切な大切な修行です。ですから地上には実はは実ななないいんんんででですすすよねないんですこれは仮説なんです一つの手段であって私たちは天の修行を得るために今この地上に置かれておりますからクリスチャンたちはみんなこれ天の修行だと思いますではどうしてこれがレビ族に与えられたのかと言いますとこれ聖書から少し分かることがありますまず創世記を見るとレビは非常にどうしよもならない存在であったことがわかります。それは自分の実の同じお母さんの兄,兄弟であるですねデナ娘がこのおりまして、それがこのある部族の人たちにですね養いられたんですね。その時にこのレビとシメンこれ兄弟だったんですけれども同じお母さんから生まれた兄弟だったんですけれどもそこのですねあのシケムの青年たちを皆殺しにしていくんですそのような本当に悲惨な出来事を起こしたこの人が実はレビでしたところがやがて出エジプトしてきましてモーセがシナイザンでこの実戒を受け取っていくときに人々は不安になってですね、エジプトから持ってきたのを格子を担いでみんなが礼拝し始めました。その時、モーセが下ってきてものすごく怒ったんですね。怒ったんです。そしてこう言いました。主につくものはここに集まれと言いました。その時、一番最初に集まったのがレビィ人だったんです。そしてモーセはレビィ人たちに命じました。さあ、剣を取れ。そして、この偶像礼拝したものを次から次へと殺せと命じたんですかつてレビは自分中心のですねその刀を取ったんですね自分の自由を選んだんですそしてやがていろんなことがあって長い年月経ちましたけれどもレビは孟セのあの時にですね実は御霊の剣を取ったんです神の剣を取ったんです神の御心に服従するっていう道を取ったんですね。それ以来、レビ族っていうのは、これ特別な民として、民族として、この部族として、神様にて選ばれて、ずっと。今度は神殿の奉仕をするっていうですね。一番大切な仕事を委ねられる人々になってきました。いち早く悔い改めた人たちだったんですね。これがレビ族でした。このようにしてこのレビ族これは神様を修行とするところのものとして選ばれてきましたそしてこの地上の中によって私たちこそレビ族ですですから皆さ,ん皆さんの使命は何かわかりますかそれは一人でも多くの魂を取っていくこともちろんその前に自分自身のこの肉を征服していくと性別されていくその人生を求めていくということ次には本当に人々の魂を取って勝ち取っていくということこれこそレビ族の使命でありそして私たちクリスチャンの使命なのですこの使命に生きてほしいと思います自分の自由それは自分のしたいことです神様から与えられた使命に生きるということは今度は自分のために生きるんじゃなくて誰かのために生きることなんです人間の自由っていうのはあくまでも自分のために生きることです神様方使命っていうのは誰かのために生きていくんですどっちが尊いですかどっちが充実しているでしょうどっちが実を結ぶだろうか自分のために自分で生きれる人実を結びませんよ人生貧しくなりますよしかし自分のためではなくして誰かのために生きようとする時に人間はとっても豊かになるんですね。それは家族のために生きるっていう時にも全く今ですねこの床もあげなかった人がこの娘が結婚したらですねもうきちゃっとしてこうやりだす。それは家族相手のために生きるっていうことが始まった時にすれない。仕事がこのあんまりしたくなかった男性が結婚したらですね本当に誰よりも仕事をするようになったっていうことも聞いたことがありますそれは誰かかのたために生きようとしたからです私たちは主が私のために死んでくださいましたからまず私たたちはイエス・スキリストののめに生きるのです次にイエス様が愛しているこの一人一人のために私たちは生きていくんです。その時ににととってもとっててもも豊かになります。どうか自分の自由を捨ててくださいそのことを聖書が最もよく言っているのは自分の十字架を手てれに従いですそれは自分の自由を捨てよと言っているんですそして神様から与えられたその使命をそして主体的にそれを選び続けなさいそうしたならばあなたは豊かな実を結ぶと言いました雨、お祈りします天の神様今日も御言葉をありがとうございました吉明を通して今日も語ってくださいましたことを心から感謝いたします私たちはとかく自分の自由を選びたくなってしまいますそうではなくして私たちは本当に口でそれが決められております神様の御心によって決められておりますどうか自分の自由ではなくして神様が私たちに願うことを本当に全身全霊を傾けてそれを受け取って主のこのイエス様のを愛するためにそして隣人を愛するために生きていくことができますように導いてくださいイエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン